0: Och, Peo! Alltså, vet du vad? Jag hörde från Kristin att dina sockervärden fortsätter att gå ner. Men att din nya läkare ändå inte är nöjd. Alltså, började det inte bli dags för bootcamp med Silla 2022
1: om hon ja. Ah, det där låter lite jobbigt, Silla.
0: Ah, men Peo, det är ju det som är meningen.
1: Jo, ja. Men, alltså, jag vet inte riktigt om jag är någon så här träningskille på det viset.
0: Hopp Då
1: återstår bara
0: ett annat alternativ.
1: Vad då, Silla?
0: Banta!
1: Noah! Låter ganska angloriet faktiskt.
0: Hah, <laughs> alltså, det om något eller bibliskt?
1: Eh, äh, va? Och om du tänker på fastan nu så handlar det inte om att banta
0: Läs <laughs> fjärde Mosebok kapitel 31 Där israeliterna fick Guds hjälp när de i likhet med dig behövde gå ut i strid
2: mot Midian no! <skratt> <skratt>
1: <skratt> Välkomna till Kristna Datingkoden.
0: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
1: teologi, sex
0: och helikoptrar!
1: Hej, Theo Froström.
0: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson,
1: Eva Helis, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
0: christenbeit.se och Studieförbundet Bilda.
1: Varmt välkomna till en ett avsnitt med Kristna träningspodden. Vad har du gjort sen sist, Silla?
0: Hej, träningspodden, alltså det här PO. Nu är jag på G här, känner jag. Dessutom så börjar jag verkligen få så här vår filing. Alltså, nu börjar det verkligen bli så här vår här, riktigt. Alltså, jag är ju tillbaka i Finland nu, men. Um... Även här så har våren kommit, även om vi inte har några körsbärsträd.
1: Ja, men här, hur, hur går det där borta? Har ni gått med i Nato än?
0: <laughs> ja, vi, vi är på väldigt god väg med i Nato faktiskt. Men jo tack, det går faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag jobbar ju på med bumbis här och sängen är ju typ så här helt klar. Det är typ det viktigaste i hela bilen. Garderoberna är klara. Vi håller på att sätta fast skåpluckorna nu. Och sen, ja men vi håller på att köket. Det är det som är projektet. Vi har satt fast den vattenkranen och handfatet. Och spisen är på plats. Och igår så stod jag så här oljade i kökskivan. Så den har vi satt fast också idag. Och sen, ja, jag har ju köpt världens finaste vattenkran till Vumbis. En guldkran P.O.
1: Åh oh, en guldkran hot. Det kanske kommer kampanjuren. Paul Roger 2008 års vintage. Jag ser fram emot Bumbis inflyttningsfest.
0: Ja, Sofia, alltså, jag tänkte så här. Alltså vi kan ju köra inflyttningsfesten på Torp sen. Jag och Mr C tänkte ju faktiskt också dyka upp på Torp så vi kan köra så här lite party med Matt Michael W Smith och Jorgub
1: Yeah! Och champagne från guldkranen!
0: Ja, ja men såklart. Champagne också. <laughs>
1: Det kommer att bli glorious. Men du, eh, jag har ju hört rykten om att eh, du och Mr. C har tagit nästa steg i er relation. Jag ringde och gratulerade honom igår till att han nu officiellt var din pojkvän. Och passade även på att bjuda in honom till bröllopet. Han blev glad, men lite förvånad. Lilla Sofia Eriksson, hade du inte berättat för honom att han numera är din pojkvän?
0: <laughs> alltså jag tolkar det som att vi är ihop nu. Alltså han sa ju till mig att vi liksom så ville ta nästa steg i relationen och sådär och... Det är väl inte mitt fel att han inte så här fattade liksom vad det betyder.
1: <laughs> Fröken är rak och tydlig i sin kommunikation. Yeah, right. Men hur känns det? Det tog oss bara fyra säsonger och två år för oss båda att komma till den här punkten.
0: <laughs> well, den som väntar på något gott. Men det känns bra faktiskt, alltså, jag skulle kunna prata länge om det men jag inser ju att jag har ett intimitetsproblem
1: faktiskt Ett intimitetsproblem? Ditt enda problem brukar väl vara att du inte får vara så intim som du alltid vill vara hela tiden
0: Jo jag vet Pio. Men vet du varför det är så Alltså jo så här, alltså I grund och botten så är det ju för att jag Är rädd för intimitet Och det är därför som jag du vet så här, Bara dra till mig med männen Som inte så här, kan knyta an Till djupet liksom en annan människa Du vet de här männen Som har en otrygg undvikande anknytning Alltså jag träffar ju Män som inte kan Knyta an och då behöver ju inte jag komma nära. Alltså jag är ju alltid fallit för den typen av killar. Och det är ju så frustrerande. De här som känslomässigt inte kan knyta an. Och som håller distans. Och dessutom så är det ju alltid jag som har sprungit efter killar. Alltså de som jag har sprungit efter. De, eller de som har sprungit efter mig. De har ju inte varit så himla intressanta.
1: Hmm. Intressant. Huh. Och... och... Och nu har du träffat en man som springer efter dig Och som inte har problem med att känslomässigt kunna närma sig dig Och som dessutom inte är 50 plus
0: <laughs> Exakt Och det lustiga är ju att alltså, jag har ju alltid velat ha det Alltså han har en trygg anknytning Han är inte rädd för närhet Vare sig liksom så här fysisk eller känslomässig närhet Och det har varit intressant hur jag har reagerat på det och han är liksom han är så alltså alltså liksom fin och behandlar mig precis så som jag vill bli behandlad men ändå så är det någonting i mig liksom så här som har gjort att jag inte så här, jag menar, riktigt har vågat knyta an och liksom så här närma mig honom alltså, på det sätt som jag har velat uh, och då är det också lätt att hamna i det här att man du vet, här, men man börjar leta fel och man börjar fokusera på sakerna som liksom gör att det inte skulle funka Ja, och du, du vet säkert hur det är. Det vi fokuserar på växer ju, har jag verkligen märkt.
1: Jo, men så, men så är det ju verkligen. Men, men hur, hur kom du över det här? Du bestämde dig bara för att fokusera på det som fungerar och ignorera det du tyckte kändes fel, eller hur?
0: Ja, men, ja, men typ. Alltså, jag insåg väl att han är för fin för att jag verkligen inte skulle ge den här lilla chans Och sen sist vi såg så insåg jag verkligen att. Ja men det är ju det här jag vill ha och det är det här jag behöver uh, Och det man fokuserar på växer Alltså det är ju lite klyschigt Att säga men det är en klyscha som är Väldigt väldigt sann. Uh, och det, det måste ju du PO också ha känt Med Kristin tänker jag
1: Ja fast alltså jag var ju mer Alltså i, i scenariot med Kristin så var jag Mr C och hon var Silla liksom Så det går inte riktigt att jämföra Jag visste ju efter en kvart att jag ville Ha henne medan det för henne tog några veckor
0: Ja, alltså det där beror på hur man ser det Alltså i vanliga fall är det ju jag som vet vad jag vill ha Inom loppet av en kvart Men det kan ta killar några veckor till att komma fram till att de inte vill ha mig
1: Deppigt Men superglorious att du till slut landade i att du ville ha C Och inte stötte bort honom Vad var det till slut som fick vågskålen att tippa över till hans fördel?
0: Oj, ja, alltså, jag går i en utbildning och vi hade en så här kurshelg och Mr. C var faktiskt med lite grann på lördagen. där. Och jag klagade, jag klagade under helgen på att jag kände mig ensam inför alla. Och då frågade kursledaren vem Mr. C var om han inte var min man. Och då märkte jag hur jag svarade, inte ännu. Och sen så fick vi en övning då vi skulle säga någonting. Vi uppskattar hos varandra varje dag en vecka. Och P och Mr. C är ju så fin. Alltså jag tror verkligen att vi så ofta har du vet så här, en bild av hur allting ska kännas och hur det ska se ut. Och ibland så tror jag också att man behöver justera den bilden. Därför att många av oss har nog också sett lite för många Hollywood filmer. Jag tror att många letar efter någon alltså, som ska göra dem lyckliga. Men att lägga ett sådant ansvar på en annan människa. Alltså det är ju inte rimligt någonstans. Alltså jag tror att bäst förutsättningar för att lyckas med en relation. tror jag att kommer om båda parter liksom befinner sig på en plats i livet. Där man är liksom hela och lyckliga i sig själva. Alltså två hela människor kan utgöra en hel helhet om du förstår vad jag menar. Men jag tror att två trasiga människor, alltså där blir resultatet ofta en större trasighet, tänker jag.
2: Mm. Jo,
1: alltså jag, jag håller med er om, eller jag tror också att många är lite verklighetsfrånvända när det kommer till relationer och att media och press skapar orealistiska förväntningar både på vad kärlek är i ett längre perspektiv det vi beskriver som passion eh, och förälskelse har vi liksom fått någon bild av att så kommer det vara resten av livet och, och så är det ju inte utan det är en känsla som går över inom loppet loppta mellan 3-24 till 24 månader Sen, alltså, det flesta av oss är ju jag på olika sätt Men jag tror även att vi kan helas på olika sätt tillsammans Så jag tror inte riktigt att det finns någon hel människa Och om vi träffar på en hel människa Då är det typ den fjärde personen i treenheten. så, att, mm, sen så eh, Du vet ju att jag alltid har varit lite skeptisk Till det här Mr. Gray-konceptet Min erfarenhet är att det finns människor Som inte vill vara lyckliga och må bra Och istället därför blir provocerade av när det går bra för och då börjar jag göra allt för att förstöra den och dra tillbaka den ner i mörkret med sig själv så att det slutar vara ensamma där. Så att jag har ju alltid tyckt att du har kanske en liten romantiserad bild av Mr. Gray. Och det, och, det, och, det, och det kan ju låta hårt, men alltså, det finns ju människor som är som cancer. De konsumerar allt friskt i sin omgivning och ersätter det med det sjuka och elakartade i relationer. Narcissister, sociopater, makarivister. Den mörka triaden som i vanligt vardagligt tal kallas för maktmänniskor.
0: Jag vet, PO, det är ju, jag, jag vet att det finns sådana människor, jag vet att du, både du och jag har varit utsatta för sådana människor eh, och trasighet det har vi ju alla men det viktiga tänker jag är att vi jobbar på den här helande processen eh, fast alltså, tänker du då att det finns människor som på något vis är liksom beyond den här räddningen?
1: Jag vet inte om jag har mandat att gå så långt i en analys men om vi ska titta lite på helvetesdebatten som just nu pågår på den kristna nyhetstidningen Dagens opinionsider. så tillhör jag vare sig universalisterna eller traditionalisterna där utan jag lutar åt någon form av evangelikal, annualistisk, semuniversalism. universalism Säg det tre gånger snabbt utan att staka dig, Silla.
0: <skratt> P-O-din-möpp. Man får alltid sitta med ordbok när man pratar med dig för att fatta vad du säger.
1: <skratt> Nej, men så här. De, de, de av oss som älskar oss själva mer än lärjungaskapet och att dras närmare Gud tror jag riskerar att uppfyllas av hat och bitterhet i mötet med vad jag tror kommer att vara en genom kärleksfull och nådefull Gud. På grund av att om vi har förhärdade hjärtan riskerar vi att dra oss bort från honom och därmed fundamentet för vår livsandes fortlevnad.
0: Men alltså, vad är det för semi med det? Alltså, verkar mer vara ett plagiat från Louis, den stora skilsmässan. Du är ju i så fall lika mycket anti nu kan inte säga det ordet till Anni som Mikael Grenhalm. Alltså, bara du säger, tycker att det låter vänstem att kalla dig själv för universalist.
1: <laughs> alltså, ja, jo, men jag kan ju hålla med om att universalismen är lite så här vänster, alla ska med och vi shall overcome och la 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 la. Men så här, jag ju ser mig på det sättet att jag inte tror att vi med säkerhet kan säga- att de som inte lärde känna Jesus i det här livet är ointresserade av att lära känna honom när de möter honom i hans uppståndelseform i livet efter det här. Däremot tror jag att sannolikheten ökar genom att vilja känna honom i detta liv. Och som till exempel Sofia Henriksson och Erik Lehir argumenterat för på dagen som också tangerar vår framliden vän Joakim El sanders case så är det ju att genom att lära känna Jesus i det här livet så kan vi redan nu få en försmak av himmelriket. Ett glorius liv med Jesus extra allt. Dessutom kommer det förhoppningsvis vara färre saker i våra egna liv som vi behöver göra upp med desto längre vi vandrat på lärjungaskapets väg tillsammans med Jesus i det här livet. Om jag ska slänga in några till teologbegrepp så har jag en exklusivistisk Jesus-syn men en generalistisk med tyngd vikt mot universalistisk frälsnings
0: Ja, Pio, du är verkligen en riktig teolog om upp. Men alltså, jag vet inte, men Visst, alltså jag förstår att det är en rimlig invändning att liksom en allsmäktig och allt genom kärleksfull Gud skulle låta mänskligheten plåga sig själv i en evighet utan någon slags möjlighet till vare sig så här rehabilitering eller omvändelse. Och en del av de röster som har hörts i debatten har dessutom argumenterat för att alla Guds straffdomar är fostrande och rehabiliterande så att han skulle ut lämna mänskligheten till sig själv i en evighet utan vare sig syfte eller slut alltså, det känns ju spontant inte riktigt rimligt men du nämnde ju tidigare Pio, att det finns um, personlighetstyper som du menar att vi gör bäst i att kära bort från våra egna liv
1: ja, jo men alltså, det alltså, dels så, dels så finns det ju människor som är dåligt generellt och att de riskerar att hamna i ett läge där de anser dels att de själva inte är okej. Okay, och så projicerar de sitt eget självförakt och mörker på dig så att du inte heller är okej. Okay. Och då börjar de behandla dig som att du inte är okej okay och lika dålig som de själva anser att de själva är. Det eftersträvande i våra mänskliga relationer det är ju att vara som du. För du anser att du själv är okej. Okay, och sen behandlar du alla i din omgivning som att de också är okej. Okay. Alltså så att vi peppar varandra till att bli bättre och, och gladare istället för att bli mörkare och mer destruktiva. Men de människorna som jag pratar om som jag menar det blir som en kallsesvuls på alla de sociala sammanhang och relationer med en del av de anser ofta att de är okej okay, men att du inte är okej. Okay. Inom psykologin brukar man prata om den mörka triaden som sagt som utgörs av ett spektrum av tre stycken diagnoser. Och de är den narcissistiska personligheten är den kliniska bemärkelsen Och den kännetecknas av en storslagen självbild Eller grandios personlighet som man också brukar säga de anser, sig rätten, de anser sig äga rätten på sin sida hela tiden De är egoistiska och de har brist på empati Vissa teorier som förs fram är att det är associerat med en skyddsmekanism Av en radikalt svag och utskämd och skadad egenbild Så att det i grunden handlar om ett självförakt även där men sen så har vi också den machiavellistiska personligheten som präglas av manipulation och exploatering av andra. De har en cynisk likgiltighet inför moral och har ett stort fokus på egen intresse och bedrägeri. Och sen den som är mest känd från Hollywood psykopaten eller sociopaten som är en person med antisocial personlighetsstörning och den kännetecknas av att den impulsivt spänningssökande och den primära formen av den personlighetens själviskhet, känslokyla, brist på personlig affekt, ytlig charm, oförmåga till ånger. Inom den mörka traden tycks psykopati inte ha någon relation till kontraproduktivt beteende. De tre personligheterna griper dessutom in i varandra eftersom ingen klar gräns kan sättas mellan dem. Och en del menar också att avståndet till borderline och mani inte heller är så stort att det finns en viss samsjuklighet mellan alla de här personligheterna. Tyvärr har jag som du sagt genom historien öppnat mitt hem för samtliga av dessa personlighetstyper. Och det vet jag att du också har gjort. Och i samtliga fall så har det slutat i stora skador både ekonomiskt och socialt i mitt liv.
0: Ja, nej, verkligen P.O. Jag måste ju säga spontant att det här, det här, ingen av de här tre personlighetstyperna låter ju särskilt glorious och som någon man vill ha i sitt liv. Uh, alltså, verkligen. Um... Men alltså, det, det är verkligen superviktigt vilka människor vi släpper in i våra liv. Och jag, jag brukar ju hävda, PO, att vi är en, en summa av de tolv personerna som vi umgås mest med. Och när man börjar tänka på det så tycker jag verkligen så att då får man verkligen eh, ta det på allvar: det här, vilka människor väljer jag att umgås med? För att det påverkar vår uppfattning kring normalitet, men också vår etik och vår moral och vad vi blir vem vi blir alltså vill du flyga som en örn du kan inte hänga med en struts
1: <laughs> Ja men precis därför är det Ännu viktigare att vi som församling förstår faran med att släppa in maktmänniskor i gemenskapen. Se, se bara hur det gick i Knutby. I vår kristna identitet så ingår det att välkomna alla utifrån vetskapen om att vi alla både är syndare och rättfärdiga. Men framförallt församlingsledningar och de som står i en hederroll menar jag, att jag har ett särskilt ansvar att vara på sin vakt kring människor som likt tjuven om natten bara kommer för att råna, bedra och söndra. Vänsterpartiet har också historiskt haft liknande problem då vi liksom har det här med snällismen i vårt DNA så har vi lätt blivit ett lätt offer för maktmänniskor som vill hitta människor som de kan utnyttja och manipulera.
0: Mm, men Jag håller verkligen med dig P.O. om att församlingsledare har en speciell roll där och att vi måste vara på vår vakt. Men P.O. det här tycker jag att vi behöver prata mer om med en expert på området.
1: Definitivt. Um, vem ska vi ringa till? Vår kompis Johanna Holmdahl kanske? Eller Kristina Halldorf på dagen?
0: Nej, alltså jag provade det där men hon kände inte riktigt att det var hennes ämne så att hon tipsade om någon ännu mera glorious.
1: Vem då? Sin son Joel?
0: <laughs> ja, bättre upp. Författaren och den legitimerade psykoterapeuten Helene Westberg. Hon och Fredrik Lignells har ju skrivit en uppföljare till din lövås klassiker, Maktmänniskan i församlingen.
1: Oh, det, det låter ju helt perfekt. Uh, ringer du och kollar om hon vill vara med så kollar jag och lyssnar in veckans låt under tiden.
0: Absolut. Uh, veckans låt är ju inskickad av Stina Girdell och handlar ju faktiskt om hur det är i, döds, uh, i dödens skuggan. Finns ett levande hopp och om att uh, cancerresan som nu också mynnar ut i första singlesläppet går inte du. Som är en soul-influerad poplåt där Stina funderar väldigt mycket över vad som är viktigast i, i livet. Och hittills har hennes musik mest kommit i användning i kör- och församlingssammanhang. Men då ett cancerbesked våren 2020 ställde livet i ända så bestämde sig Stina faktiskt för att hon skulle göra någonting med sångerna. Bara ett fåtal tidigare hade fått höra. Så när helt plötsligt döden kanske lurade bakom hörnet så började hon liksom så här fundera väldigt mycket på vad hennes liv skulle lämna efter sig. Så Stina berättar om hur hon så här, ja, men upplever sig fått så mycket som hon ännu inte haft möjlighet att ge vidare. Och många kan säkert också känna igen sig i Stinas källbild där hon först inte så här riktigt tyckte att hon hade så mycket att komma med. Men sen så fick hon ett äh, gudstilltal att liksom Mose hade staven i sin hand så upplevde hon också att äh, Gud hade lagt ner musiken i henne.
1: Ja, Mose är också en referenspunkt i låten som vi ska lyssna på där texten bygger på sammanhanget från andra Moseboken kapitel 33 där Gud talar om för Mose att han inte tänker gå med Israels folk in i löfteslandet utan istället skickar en ängel framför dem varpå Mose responderar Men om inte du Gud går med så låt oss inte gå alls Guds närvaro var viktigare än att nå deras livström, gemenskapen mer värdefull än slutmålet Sången målar en bild av vad Gud betyder här och nu, att han är lika viktig som luften vändas, att det är i hans närhet i evighetens perspektiv vi finner verklig frihet. Sina berättade hur hon uppskattat att få formulera sig mer och mer i skrift då hon sällan känt att hon har så mycket att bidra med i spontana samtal men om hon nu har fått lite mer tid till att tänka efter och hitta rätt ord så fanns det plötsligt massor som hon ville få sagt Hon beskriver en trygghet som tron ger som en ovärderlig grund att stå på och som hon menar har burit henne genom hela cancerresan
0: jag Jesus är mitt levande hopp, säger hon också. Att hon lever om jag än dör och för mitt liv är i honom. Och med låten Går inte du så önskar hon också väcka längtan hos lyssnaren. Alltså en längtan efter att just hoppet som växer i vandringen med Gud, det är bara där liksom. Och i den här gemenskapen med Gud, alla tronskatter finns också att hämta- och där är det ju vi kan vila mitt i livets utmaningar. Trygg att det faktiskt finns en hand som tar min, som bär när vi inte orkar och som leder oss rätt. Och bara vi vill följa honom. Och precis som Stina säger att men hur skulle jag överleva i denna trasiga världen utan det hopp som tron faktiskt ger, utan att få gå med Gud?
1: Eller som man sjunger i sången, går inte du, går inte jag. Utan dig blir vägen vag.
0: till Kristna datingpodden. Podden. Helen Westberg, så himla roligt att få ha med dig. Och för er som inte känner dig sen innan så kan jag bara lite kort nämna att Helen är legitimerad psykoterapeut och även författare med lång erfarenhet av att ja, möta människor i livets alla olika skeden.
1: Yes. Och hon är utbildad i både individualterapi och familjeterapi på Sankt Lukas i Stockholm samt i emotionellt fokuserad parterapi, så kallad EFT. Hon har även en bakgrund som legitimerad specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsvariabler. Hon har lång erfarenhet av klinisk handledning enskilt och i grupp, främst inom terapeutisk prak praktik och chefer inom större organisationer. Ja,
0: men precis och sen också utöver hennes terapeutiska praktik så föreläser du faktiskt också om intrapsykiska processer och samspel samt familjeterapeutiska teman, som exempelvis föräldraskap och även mitt favoritämne anknytning.
1: <laughs> ja, då, du visste om det Jag tänkte faktiskt att vi idag inte skulle prata så mycket om just anknytningsteorier Då Helen för mig främst är känd genom en rad artiklar i Dagen och Sändaren Om sitt arbete med att kartlägga maktmänniskans maktmissbruk inom församlingen Utifrån boken Fräls oss från ondo Som hon har skrivit tillsammans med Fredrik Lignell Som är föreståndare i Ryttagårdskyrkan
0: Ooh, alltså det låter ju faktiskt
1: också väldigt, väldigt
0: spännande måste jag säga. Och jag var ju faktiskt i Ryttargårdskyrkan bara för någon vecka sedan. Alltså en superfin kyrka, jag gillar verkligen den kyrkan.
1: Ja visst är den. De har dessutom en egen minigolfbana och allting. What's not to Love liksom?
0: Ah, fast PO det här med minigolf. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Det är ju liksom, det har ingenting med idrott att göra. Tacka vet jag, Kider. Men Helen. Är det någonting vi missade som du sa, tycker att vi så här borde
3: tillägga eller sådär? Ja, det var en gedigen inledning. Men alltså möjligen då att jag undervisar i själavård och terapi i olika sammanhang. För det är också en viktig och rolig del av mitt arbete.
0: Ja, men absolut. Kärlarvård. Ja, det, det behöver vi mer av, tror jag faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig, i våra kyrkor. Otroligt riktigt. Yes.
1: Och ni som har följt kristna datingpodden länge vet ju att utöver att vi vill vara glorious och extra allt så vill vi även skapa en arena för att prata om sånt som vi känner inte kanske har ett naturligt utrymme när vi träffas kring kyrkvikat på söndagar i ungdomsgruppen eller på unga vuxna träffen och så. Alltså sånt som skaver och är smärtsamt och gör ont men som är en naturlig del av livet. Så det ser vi också fram väldigt mycket mot att få prata med er igenom.
0: Men, men okej, okay, maktmänniskor då i församlingen och varningssignaler på att du dejtar en narcissist, det är alltså då temat idag. Och PO, jag har ju då funderat på en sak. Alltså du brukar ju ofta säga så här: Att det är både offer och förövare i varandras liv, och att det inte finns några hjältar och skurkar förutom då i Disneyfilmer Innebär det då att vem som helst kan bli maktmänniskan? Och hur känner vi i så fall igen denna person? Och finns fallgroporna rent av då i allas vårt inre när det gäller just makt och eh, Och riskerar vi att liksom fälla allt för snabba domar över människor som tar mycket plats och vågar leda med en fast hand?
1: Jo. Dock tänker jag att vem vi är mer angelägna att stoppa in i offer eller förövarrollen varierar över tid och kultur. Till exempel så är min bild att delar av den konservativa höger tenderar att överdriva bilden av i vilken utsträckning rassifierade och muslimer ingår i förövarrollen, Medan vänsterliberaler tenderar att överdriva mängden invandrare och kvinnor i offerrollen konservativ höger är ju att ställa mer vänligt inställd till kyrkan medan å andra sidan av vänsterliberaler gärna tillskriver kyrkan en förövaroll inte minst det är vänsterliberaler som är flera av marxistiskt tankegods där religionskritiken liksom har funnits med i väldigt många år
4: Jo,
0: alltså jag fick ju också lite den känslan efter Gud som haver dokumentären på SVT att en del eh, därmed liksom religionskritik löpte amok i det offentliga rummet och där också överförandet av en kristen livsåskådning från föräldrar till barn faktiskt så liknades vid barnmisshandel och så vidare.
1: Ja, ja, men ett problem som jag ser det är att vi människor tenderar att vara väldigt binära i vårt sätt att betrakta världen ibland. Vi vill gärna rationalisera och förenkla så att det är likhet med just en Disneyfilm är lätt att snabbt identifiera det onda och det goda. Medan jag menar att verkligheten rör sig längs en gråskala. Men hur tänker du kring allt det här Elin?
3: Alltså inledningsvis så måste vi nog slå fast att den kristna kyrkan på intet sätt är förskonad från maktmissbruk. Alltså det, det finns inga helgade hydder. Kanske snarare tvärtom. Att ibland kanske är så att ett andligt språk och påståenden om Guds tilltar har, har skapat utrymme för den som vill ta kontroll och manipulera.
2: Ehm,
3: vi ska komma ihåg att, att också Jesus talade ju om makt. Men hur utöver han den? Vad säger det egentligen om hans maktutövning att de uppsatta kände sig hotade? De marginaliserade, de upplevde ju trygghet i hans närhet. Vad säger det om våra möjligheter att hjälpa människor till helande och upprättelse efter svåra övergrepp i familj, i kyrkan eller i vårt arbetsliv? Och det är frågor som jag tänkte få prata med er två om
1: idag. Spännande.
0: Ja, verkligen. Jag håller helt med dig.
1: Fast, alltså, det här är ju myspastorns favoritämne. Det känns verkligen som att han skulle uppskatta att få prata med Helen minst lika mycket som du och jag, Silla.
0: Ja, men P.O., det har du helt rätt i. Låt oss ringa och kolla om han också vill vara med.
1: Jo, ja, jag tänker det. Så slår honom en signal, Silla.
0: Ja.
5: Ja, det är Andreas Tja Andreas,
0: Silla här, du, jag och Peo, det är så här att vi har ju Helen Westerberg på tråden Och vi tänkte snacka lite grann om maktmänniskor i församlingen och då kom vi såklart att tänka på dig
5: <laughs> Ja, tack, tack så jättemycket, nej men vad roligt
0: det här är ju ditt och peos gemensamma personsintresse Alltså ni två pratar ju om det här jämnt och ständigt Så jag tänkte att ni båda säkert skulle få ett riktigt liksom, så här, lystmöte ikväll
5: Ja, nej men så är det jag, Det här ämnet har legat mig varmt och hjärtat eh, super länge. Och Helene, det är ju hon som har skrivit den här boken Frälsas från eh, Undo. Den är ju superbra och maktmänniskorna
3: Ja men precis. Kul att du är med också Andreas.
5: Jätteroligt att vara med.
3: Ja och Fredrik Klingnell har ju skrivit boken Fräls från Oldo, som just fokuserar på maktmänniskor i församlingen. Eftersom föregångaren av Edin Lövås varit slut på både förlag och antikvariat sedan länge. Den är ju dessutom närmare 30 år gammal så väldigt mycket har ju förändrats sedan 90 då den gavs ut första gången. Och jag tycker det här är Vi jätteviktigt att prata om. För att jag upplever att det finns en väldigt naivitet kring makt i kyrkliga sammanhang generellt. Traditionellt har kyrkan fokuserat på sexmoral och på senare på pengar. En del på konsumism och fördelningspolitik inte minst. Men kring just makt så finns det fortfarande ett rätt stort mått av naivitet tycker jag. Så jag tänker bland annat på de här nyheterna som är ojämna mellan mellanrum möter oss om hur profilerade kristna ledare inte kan vara kvar i tjänst på grund av haverier av olika slag. Eh, både runt här i Sverige och runt om i världen. Eh, vi hör om berättelser om sexuell omoral men också om liv i den absoluta gräddan av kändisar, pengar, berömmelse. Nu senast var det ju i SVTs dokumentär om Hilssong så kan man ju ana en ledarkultur som utnyttjar frivilliga arbetare, dyra vanor och det är väldigt mycket utseendefixering. Uh, överhuvudtaget så kan man ju se en hel del generella narcissistiska beteenden som gör att människor får illa i de här sammanhangen. Gång på gång har vi ju sett att de här havrina inträffar. De är ganska lika oavsett om det är i USA eller här i Sverige eller om det är katolska präster eller andra som har tappat fotfästet
0: mm, Men jo precis och jag och PO diskuterade faktiskt precis här innan om så här, ja, men hur vi typ så här, Trump och Putin börjar bli dementa eller om det faktiskt handlar om att de är narcissister <laughs>
2: ja.
5: ja eller hur jag tänker på också det på som du säger, Helene med den här naiviteten, och den har jag också sett under mina år i tjänst som pastor. Och det som gör mig lite mörker det är just att man, alltså man, vill så, man vill tro så gott om människor hela tiden. Så att sunda ledare backar upp dåliga ledare. Bara för att de sundiga ledarna inte förstår att de dåliga ledarna är dåliga ledare. Och så blir det en ond cirkel för att de som blir drabbade lyssnas inte på. Vare sig av de dåliga ledarna förstås. Men inte heller av de sunda ledarna för att de tänker att jag fast då det här är ju en pastor som är i tjänst för Gud. Den måste ju vara bra. Och då blir det så, ah, det blir så, nej, fail på något sätt. Och det, just den grejen tycker jag är superviktig.
1: Ja, men alltså det blir ju extra skrämmande det du tar upp Andreas Eftersom det cirkulerar rykten om att psykopater och narcissister är överrepresenterade bland präster och pastorer Jag har hört så höga siffror som 10% Och det är ju direkt skrämmande ifall var tionde pastor och präst vi känner är psykopat eller narcissist Vad känner du till om det här Helene? Stämmer Och om det stämmer så måste vi verkligen prata mer om det här. Inte minst av omsorg för varandra och de som har dessa personer som andliga ledare.
3: Mm. Alltså det finns en stor studie från 2018 faktiskt som visar på att människor med mycket narcissistiska försvar de söker sig till yrken där de kan få utöva makt. Och där finns ju presstyrket med på tredje plats för mig. Men i väldigt gott sällskap av advokater, poliser och VD:er till exempel. Och i min profession så möter jag ju ofta människor vars liv skövlats av maktmänniskans framfart. Inte så sällan i en kyrka. Och det finns ju egentligen ingenting som tyder på att maktmänniskorna är vanligare i kyrkan. Men inte heller färre än i samhället. Skillnaden är ju att maktövergrepp i Guds namn riskerar ju att såra extra djupt. Men om Jesu liv är marinerat för tjänande och utgivande, hur kan det då komma sig att de här makthaverierna ständigt uppstår i vår kristna kyrka? Alltså, en viktig fråga att ställa sig när en ledare visar att det svårt att hantera makt, det är om han är stark eller svag. Alltså gång på gång så hör vi människor säga så här, till exempel organisationen orkade inte med en så stark ledare. Alltså det säger man som ett obestridligt faktum. Men frågan är om det stämmer. Vi menar ju i våran bok att en ledares obearbetade inre snarare är det som driver fram ett allt mer narcissistiskt beteende.
0: Mm, och det, det är ju lite intressant ändå. Så att gå omkring så här med en massa liksom obearbetade sår, att det faktiskt ökar då risken för att själv hamna i narcissi narcissistiska beteendemönster?
3: Ja, alltså det, det beror ju på vilka de såren är kan man säga. Eh, narcissismens kärna är att till varje pris upprätthålla bilden av sig själv som god, unik och grandios och genom att då använda sig av andra människors kärlek, sårbarhet, lojalitet, kanske beundran. Eh, man loggar upp på andra människors karriärer och deras rykte. Så upprätthåller narcissisten den här liksom grandiosa bilden av sig själv. Som då inte är deras verkliga jag. Och det kan ju låta mysko men det är lite så här psykologsnack. Eh, alltså, för narcissisten är... Och offentligheten, alltså rollen, ytan är allt. Mycket av det bottnar då i en ständigt närvarande skam som man inte vill vara i kontakt med. Alltså man kompenserar för sin inre osäkerhet med, med de här yttre attributen som jag har pratat om. Och så får i den flykten aldrig riktigt syn på sig själv i någon verklig mening.
1: Mm. Det låter lite som det här gamla ordspråket Om att tomma tunnler skramlar mest Att den som är trasig och tom
5: bords hörs, hörs mycket Ja det håller jag med om PO Och, och det du säger Lena att, äh, Man ser ju gång på gång alltså. Det finns ju exempel på hur pastorer Har, har skrivit böcker om Äktenskap och såna här grejer Och sen så de själva i en äktenskapskris Och, och blir otrogna och, och sådär Och människor som verkligen har hållit upp en Yta av någonting Och det tror jag gäller narcissisten Och det gäller andra Olika synder också Om man tänker andra områden Där man just håller upp den här Ytan av vem man är Så, Och då håller man upp den till varje pris Och när det inte finns Något kvar att hålla upp ja Då faller man riktigt, riktigt hårt Alltså Fast en narcissist kanske aldrig faller för att den tänker själv aldrig att den har fallit. Jag vet inte riktigt. No.
0: Ja, okej. Okay. Men så här då. Hur vet man då om man är narcissist eller om man bara så här har en väldigt extrovert personlighet? För det har ju både du och jag, PO. Kommer du inte ihåg så här, sist i drack champagne? Och så kom vi fram till så här att både du och jag har ju faktiskt drag som skulle kunna uppfattas som narcissistiska. Då vi liksom båda gillar ju faktiskt att höras och synas. Alltså du och jag PO är ju inte de som tackar nej om någon erbjuder oss en
3: plattform. Ja men alltså alla har ju narcissistiska drag. Det, det är bra, vi behöver ett visst mått av självkärlek för att kunna fungera. Men man behöver ju vaka på att den inte dominerar i alla samspel och relationer. Så att det övergår i att man utnyttjar andras känslor för sin egen skull hela tiden. Att det bara är den repertoaren man har Ja, liksom.
0: mm, okej. Okay. Men alltså, vad skulle du då säga är ett bra tecken att hålla koll på för att särskilja en extrovert person med så här låg integritet från någon med narcissistiska drag? Andreas, du har ju läst väldigt mycket om det här med maktmänniskor i församlingsmiljö. Vad, vad, vad skulle du säga?
5: Ja, jag tänker att en av grejerna är just det här att man alltid vill ha rätt. Man, man får inte ha fel. För då faller ju bilden av perfektionen som man upprätthåller för sig själv som narcissist. Och det, det tänker jag är en sån här... Om, om en person verkligen kan Medvetet säga så här, Alltså förlåt, det där var Helt fel av mig Jag, jag var inte alls Det var inte alls meningen, ja, då är det troligtvis Om den gör det med en äkta Då är det troligtvis inte en narcissist Men en narcissist kan Be om förlåtelse, men i så fall så är det ju För sin egen vinnings skull Som den gör det I regel mm. Ja, lite så. Ja.
3: Ja men jag är helt med i det Andréa ja, Det ytterligare ett sånt där tecken på narcissistiska försvar Eller de här som är, drar mer åt narcissistisk personlighetsstörning Det är ju att om, man, om de blir trängda i ett hörn liksom. Om man blottar dem på något sätt eller om man pressar dem på något sätt ja, men Då dyker det upp sidor som folk säger och tänker så här: Oj hjälp, var kom det här ifrån? Alltså det här, vi brukar prata om det narcissistiska hatet. Alltså det, det, man känner riktigt att, oj här händer något, här kommer jag inte fram. Man kan liksom inte kommunicera. Så att det där är också en sån här ledtråd. När man inte kan kommunicera, när man inte kan prata om, du, vad var det som hände här egentligen? Vad blev fel här? Och inom församlingsvärlden så, så tror jag att vuxenvärden måste bli mer vaksamma på vilka som anställs som ungdomsledare, ungdomspastorer till exempel många sår har ju uppstått på grund av väldigt osund teologi och allt för många unga människor har ju hamnat ledor, ledarroller där de absolut inte är redo att axla utan att de, för de, det är en del är narcissister, alltså det, det måste man ju komma ihåg att unga människor deras omognad kan ju uppfattas som lite narcissistiskt men det, det handlar ju mer om en omognad ett exempel ur våran bok en verklig berättelse till exempel om mekanismerna bakom när en ungdomspastor i Sverige på grund av sin förkastelseproblematik drev unga människor framför sig med hot och utskällningar. Den här unga volontären som vi berättar om, han behövde gå hem efter ett tio timmars pass i en kyrka. Och pastorn uppfattade det här som bristande lojalitet. Och vredesutbrottet var ju då ett faktum såklart. Och i det här fallet så uppfattades ledaren som stark. Men han är egentligen full av obearbetade sår som kompenseras genom ett gränslöst maktspråk. Där han använder sig av den här unga medarbetaren och hans kärlek till Gud och till församlingen för sina egna syften. Det är ett väldigt bra exempel på en narcissistisk problematik.
0: Mm. Och det är ju väldigt sorgligt att höra det som du säger, tycker jag. Men jag kan ju också relatera till det. Jag har ju haft så här profetkvinnor i mitt liv som har ringt och skrikit och varit liksom helt så här. Ja, men hysterisk till mig om att så här: P håller på att dra ner mig i helvetet och att han har så här smittat mig med demoner, när de liksom märkt att deras makt och inflytande över mitt liv har minskat
1: Ja, jo Jag kommer ihåg, du slutade prata mm. med mig en hel vecka
0: Nej, inte så länge P.O. Ja. En eller två dagar och det är så länge Okej,
1: det kändes som en vecka ja. sedan. <laughs> men det var ju tur att jag hade misspast honom eller på min sida och som kunde intyga att han inte hade identifierat några demoner hos mig
5: Ja, jag kommer ihåg den, den där stunden också Nej men jag intygar det fortfarande faktiskt Faktiskt, jag gör det, jag gör det Inga demoner hos Theo.
3: Men makt korrumperar ju alltid Och det verkar som att den dessutom tenderar att förblinda oss faktiskt Så när vi känner att vi håller på att förlora den Så tenderar vi kanske att höja temperaturen ytterligare några snäpp. Eh, och det här är ju inte minst känt från självmordssekter där ledarna drivit hela rörelsen i döden när deras herrar väl, är på väg att rasa samman. Det känner vi ju igen.
0: Ja, så tänker jag också att det är i nära relationer, eh, oavsett om de är sexuella eller inte.
1: Mm. Du tänker att personer som utsätts för våld i nära relationer lever som farligast precis när de ska slå sig fria från förövaren som då är på väg att förlora makten, eller?
0: Ja, uh, alltså jag, jag tänker det så här: amen, Att gärningspersonen är som mest Desperat och kan bli som mest Extrem och farlig när den känner Att uh, personens liksom, makt Hotas
3: Ja, verkligen, det ligger mycket i det alltså. Så länge man är kvar i relationen Så har man ju trots allt En viss kontroll eh, Men sen vet man ju inte Vad som kan drabba en själv Och ens nära och kära Alltså Pengar, sex och makt beskrivs ju ofta som den här klassiska trion av frestelsen, ni vet. Och traditionellt så har ju kyrkan haft väldigt starkt fokus på just sexualmoral. Senare år så finns det ett uppvaknande också när det gäller pengar, konsumism och fördelningspolitik. Men kring makten så menar ju vi att det fortfarande finns ett stort mått av naivitet. Um, Alltså, för några år sedan, jag vet inte om ni minns, så tillsattes det ju en oberoende utredning för att klargöra vad som hänt runt Bill Hybels ledarskap i Willow Creek i Chicago. Ett sammanhang som för övrigt är starkt faktiskt har påverkat Svensk Frikyrka och kanske särskilt vår hilsom generation. En mening från det långa dokumentet som då togs fram, det sticker ut lite. Det var, Jag citerar. Bill ledars ledarstil var beroende av makt, position och kändiskap någonting som också återkommer faktiskt till berättelsen om Mark Driscoll och Mars Hill det är en skakande mening om en pastor faktiskt. just de sakerna säger Jesus snäll till öknen när djävulen försöker få honom att gå en annan väg än
2: korset
5: ja, det är verkligen fruktansvärt och jag jag har inte sett den här um, Bill Hybels-grejen- men jag har hört uh, Mark Driscoll och Marsil på Spotify. Och den är ju otroligt uh, bra och väldigt genomgående. Och just hur, hur lätt det är. Och det, det som är i början, många säger i början så här med Mark Driscoll- då säger de att ja, vi såg de här tendenserna hos honom. Vi såg att det fanns där. Men vi tänkte att han skulle, att han skulle komma förbi i det. De såg det i unga år I början var det många pastorer som såg Att de här makttendenserna tendenserna Narcissistiska tendenserna fanns där Men de valde att släppa fram honom För att det hände ju så mycket Och han var ju en sån bra ledare för övrigt Och sådär ja. Men det är en jättebra dokumentär Jag rekommenderar den. Yeah. The Rise and Fall of Mars Hill. Det där är ju lite läskigt generellt
1: i våra veckans i kristna sammanhang att vi blir mindre kritiska ifall en rörelse uppvisar framgång och tillväxt. Det finns en hel del kritik mot tillsång mot och andra tillväxtmiljöer också som är på samma tema. Just att ledande pastorer har volontärer som agerar deras privatchaufförer och att hela deras verksamhet bygger på volontärer som ägnar hela söndagen åt att agera markservice upp mot 12 timmar per helg.
3: Alltså jag, jag kan inte uttala mig om Hilsung eller bättre eller någon annan specifikt så. Men vår spaning är ju att talet om tjänande och andras behov i värsta fall utgör en utmärkt mylla för maktmänniskorna. Alltså genom att ständigt ha fokus på någon annan så kan man till sist fortsätta så gömma sig i ljuset. Och i synnerhet frikyrkan lever dessutom en ständig jakt på tillväxt och på resultat. Och i den niven är det ju väldigt lätt att gå vinster. Alltså när statistiken och de höga tillväxtstablarna blir beviset på att allt står rätt till, då har ju kyrkan abdikerat för förfallelsen att urskilja, menar ju vi.
5: Ja, precis. Och det är, ju, det är ju verkligen något som framgår av ja, men både Bill Hybels och, och Mars Hill. Eh, och, och där är det också så, för många har ju sagt väldigt bra grejer. Jag har läst Flera av Bill Hybels böcker. Alltså, de är ju superbra. Jag refererar till dem än idag och jag skulle rekommendera dem också. Och, och jag, jag tänker just att, att inte slänga ut barnet med badvattnet, eller vad säger man? Alltså, det finns så dåliga ledare, men det finns också allting har något gott, så där behöver man ju verkligen den här urskiljan. Vad är det, vad är det som är dåligt och vad är det som är bra? För jag tänker ju att en narcissist på rätt plats på något sätt kan funka men då måste den vara medveten också om sina svagheter så att den vet om de där grejerna och det är en fin linje för att jag menar, kyrkan bygger på volontärer vi behöver volontärer det är inget fel med volontärer så att det är också en sån här fin gränslinje för när blir det dåligt och, och, och när är det sunt
0: mm Ja, men verkligen jag, jag håller med dig. Men jag är ja, till skillnad från P.O. Andreas Andrea då lite mer så positivt inställt i det som han refererar som framgångsteologi. Och då undrar jag så här, ja, men har du något så här tips på hur jag särskilja liksom en sund framgång och entreprenörsanda från narcissism?
3: Mm, alltså jag tror ju att det, oavsett vilket sammanhang du finns i det är viktigt att hålla lite span på att inte yta, rikedom, kändis kändiskapet ensidigt tolka som en tillgång. Utan också ofta används på ett osunt sätt som mandat för ledare att utnyttja människor i Guds namn. Det är det som är problemet. Och jag tror också att vi skulle behöva bli bättre på att skapa en församlingskultur. Där det blir enklare att samtala med varandra om det som skaver i våra liv. Så att det inte just de här obearbetade såren driver oss till att överträda andras gränser som blir så bekymmersamt.
1: Preach it, sister!
3: <laughs> <laughs> och då en fråga som jag kan passa på att ställa till dig du Andreas. Alltså, hur pratar ni inom past pastorskollegiet om de här frågorna? Diskuterar ni vilken kultur som byggs runt ett ledarskikt? och får man ställa kritiska frågor. Vad händer om inte alla håller med? Tycker du att det finns tendenser av att vara en kultur som hyllar ungdom och högt gasrödglage men har problem med den som har erfarenhet och perspektiv? Alltså jag skulle vilja veta hur ser det ut när ni väljer ledare i församlingen? Finns det plats för Thomas Trivlaren? Eller hur har ni det?
5: Ja, hur har vi det? Det är en bra fråga. Jag har vi har, har varit några pastorer som har diskuterat de här frågorna Och då har vi läst Det finns ju gratis på internet 70 sidor tror jag från Edin Lövås bok Som man kan få tag på eh, Som ger en god översiktsbild Och de, de har vi läst Och sen så skulle man ju då läsa er bok också Till det men det hanns inte mig den gången Och då, men då märkte vi Då var det ju vissa Då fick vi igång det här samtalet Och någon, någon i våran grupp eh, Och jag vet redan att det är en av mina svagheter Att att råka eller att liksom komma in i narcissism Så jag måste passa mig hela tiden Men då var det någon annan som liksom bara oh, Jag känner igen mig i de här punkterna men, Och jag vill ju inte hamna där och, och där fanns det ju verkligen ett gott klimat Kring Ja men nu vet du om det så här. Var väldigt försiktig så att du inte hamnar där Och det var ett fantastiskt samtal Men det var också ett samtal Det är ju inte så att vi pratar om de här Ämnena jättemycket Tyvärr är det ju Så
3: det kanske kan bli mer nu När det här lyfts på ytan Och vi pratar mer om det på det här sättet Så skulle det kunna
5: vara Ja men absolut och Jag tror att den här diskussionen i dagen Har varit väldigt bra också Det har funnits en diskussion kring maktmänniskor I dagen och sånt där som Jag tror att alla sådana grejer Grejer är bra men Jag tycker också att det är väldigt intressant Det som du säger om hur man anställer folk Och sådär det jag, jag, har ju prat, jag pratar ju om de här grejerna så att Det är ju så svårt för mig att veta vad som sägs i andra sammanhang Eftersom att jag ändå tycker det är så viktigt Men där man absolut skulle kunna vara fråga i så här. Okej, okay, men vilka är dina svagheter? Pengar, sex eller makt? Alltså vart, vart behöver vi vara försiktig med, med dig? Vad har du känt igen i ditt eget liv? Så här? För alla människor har ju svagheter och det är ju inte konstigt och där, där kan man, alltså, men jag, jag har de här grejerna, så det är ju ren omsorg för att människor inte ska falla. Så det tänker jag just den här, ja men det är väl på något sätt att krossa bubblan, krossa, krossa den här skamsbubblan eller vad som finns kring det. Att ja, jag får inte vara, jag Jag är väldigt öppen jag säger att ja, jag måste passa mig för att jag har maktmänniskor i släkten och jag vet vad jag har för mina gener och sådär och, så där, och att, att se det i sig själv gör ju att man också kan motverka sig själv. För då vet jag och folk runt omkring mig att, att jag bär på sådana tendenser och då kan jag också bli, bli stoppad. Så när folk vet om en svagheter och de svagheterna är i ljuset, då finns det ju en möjlighet också att motarbeta dem.
0: Alltså jag håller verkligen med dig Andreas, jag tror det är så så otroligt viktigt att vi liksom lyfter upp de här sakerna i ljuset och att vi liksom vågar prata om dem. För det är ju inte förrän vi liksom faktiskt vågar öppna upp det ett samtal om saker som vi verkligen liksom också kan göra någonting åt det tänker jag. Och jag tror också att det blir jätteviktigt att liksom be över det här. för jag menar alla så har vi någon, en så är det sex makt eller pengar. Det är väldigt väldigt många av oss som har något av det här som man strular med, mer eller mindre. Och jag tänker också att B över det blir otroligt viktigt. Att det blir liksom ett vapen vi faktiskt har. Så den, den tror jag också att vi ska ja, det är det. verkligen ta till.
1: Mm. Det, det, det jag tänker lite grann att jag tror att det är jätteviktigt att det finns två, tre personer som verkligen tror på och delar den visionen för en organisation. Jag har ju 15 års erfarenhet inom politiken bland annat som politisk sekreterare och där finns det också de här, de här strukturerna av att människor går över lik som man brukar säga för att få makt och använda sig av olika sätt att trycka ner varandra för att få den och inom partivärlden så pratar vi ju jättemycket om där hur vi ska vara schyssta mot varandra och hur man ska undvika olika härska tekniker och så, men jag kan säga att inom de delar av politiken där jag har varit verksam så har jag inte sett någon skillnad under de 15 år som jag har varit aktiv utan man pratar mycket om det här med härska tekniker, men man fortsätter att använda dem på mer eller mindre varenda medlemsmöte eller styrelsemöte som finns inom organisationen. Så att Andreas jag tror att du har en viktig uppgift där, som du verkligen brinner och har en passion och dessutom har en legitimitet om plattform inom inom och så att kunna hålla i och kolla ut framförallt.
5: allt. Mm. Ja, det kanske är så. Får se. Se vad framtiden bär med sig.
0: <laughs> ja, och ett annat väldigt viktigt ämne som jag tror att vi också behöver prata mer om och som jag vet också att Helen har skrivit om är just uh, våld i nära relationer i församlingsmiljö och även sexuella övergrepp. Och tittar på veckans avsnitt så sanningen ska göra det fria och den kommer också från MeToo-uppropet för frikyrkan där faktiskt också många kvinnor inom rörelsen vittnade om att vi sannoliken inte är några helgade hyddor. Och Helene du tar ju också upp ett sådant konkret exempel i din bok där du också pratar om Sara vars man faktiskt är ledare i den lokala församlingen. Men samtidigt så misshandlar han henne också i hemmet.
3: Ja, alltså tyvärr så har jag under åren träffat på flera liknande berättelser som den om Sara. Eh, ofta så kommer ju de här kvinnorna för att prata om någonting helt annat. Eh, ibland bara om, om ångest i största allmänhet. Men jag börjar ju känna igen mönstren i, i deras berättelser. Och efter en tid så börjar de bli så trygga så att man försiktigt kan närma sig de här frågorna om den här hemligheten som de i regel behåller för sig själva och bevarar väldigt väl. Det sitter väldigt långt inne och prata om de här sakerna oftast.
5: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Jag har ingen erfarenhet av det fältet men det jag vet är att det är mycket vanligare än man tror och det blir ju... Någon, någon artikel i dagen bara idag eller för igår tror jag det var om så lyfter just det här att det är så lätt att det blir ännu mer skamfullt i, man vill inte i de kristna eftersom att man har dygdena och hela det här att man ska leva helgat och hit och dit så att man vill, inte, man vill inte vara den som outar en person på något sätt så här. Men, nej, det här är verkligen superviktigt och det här är ju verkligen för podden också. Alltså
2: mm
0: Nej men verkligen, liksom. jag kan tänka mig att eftersom det är så skamfullt på något sätt och svårt att prata med kyrkan så är det också liksom att man behöver etablera tänka en ganska lång relation med en person innan man liksom kommer så djupt att personen liksom vågar öppna upp och verkligen föra en dialog kring de här sakerna.
3: Absolut, och i det här sammanhanget tycker jag också att det är viktigt att vi påminner oss om att alla uttryck för Synd och ja, våra tillkortakommanden eh, som finns utanför församlingen finns ju såklart inom församlingen. Allt. Vi är liksom inte fredade. Det finns inga fredade zoner på det sättet.
1: Jo, jo det är verkligen sant. Vi är ju inget museum för gamla helgon utan ett fält sjukhus för syndare. Även om jag vill tro att det i alla fall finns en gemensam överenskommelse kring vilka ideal vi vill försöka leva upp till och att det på något vis ändå kan bidra till en gemensam regelbok på ett annat vis än i en kultur som präglas av postmodern relativism.
5: Vad menar du P.O.
1: Jo men jag menar att vi ändå har någon Överenskommelse om vad som är Ett eftersträvansvärt uppförande En code of conduct Så Sen lever inte alla efter den Eller följer den, men den finns i alla fall Till skillnad i ett samhälle Som är helt värderelativt ja,
5: Och då är det svårare att Också Ja precis ja. Ja, men Det håller jag verkligen med om Och jag tror att det är viktigt Att, att lyfta de här de här grejerna och att vi inte är förskonade ifrån det. Jag har någon gång delat på ungdomssamlingar och sådär. Så jag har delat ut med incest. Det finns ju olika organisationer. Det finns en organisation som vi har kontakt med. Och delat ut ett flyer till alla ungdomar. Bara för att liksom så här. Någon kanske är med om det här. Det är ju fruktansvärt. Jag hoppas inte det. Men om någon är med om det så är det supervärdefullt att få så här. Och det, där är det ju just att bryta tystnaden.
3: Ja, det där tycker jag låter strålande. Andres, för det är precis det där som vi som jobbar med hoppas ska ske i våra miljöer. Att man gör det talbart. Att man sträcker ut en hand och säger här finns ett rum och här finns en plats för den som ändå vill och behöver få dela de här hemligheterna. För det är klart att nu är jag terapeut och många kommer till mig för att få hjälp men det första steget tar man ju regel närmare, alltså kanske i sin församling eller med vänner som finns nära och då vill du till att de vet vad de ska göra för någonting så att det, det låter väldigt bra måste jag säga.
0: Men finns det då några liksom så här, ja, men konkreta råd som du skulle kunna ge oss och lyssnarna ifall vi faktiskt ja, möter på en person i församlingsmiljö som berättar att ja, en personen befinner sig i en destruktiv relation med inslag av våld?
3: Alltså, Andreas, vill du fortsätta att ge något klokt där?
2: Ja,
5: alltså jag tänker, eftersom att om, om det är en ledare i församlingen du är ju rådet på något sätt att inte gå till en annan ledare. För att ofta är det så svårt att få en ledare att misstro en annan ledare. Och det här är ju bara sorg. Det här är ju så sorgligt. Men jag tror, min första tanke, jag ser fram emot att höra din Helen. För jag tror att du har mycket mer erfarenhet av detta. Min första tanke är just att prata med någon i församlingen som är din vän. Och så bryt tystnaden. Och sen prata om hur ni ska gå vidare. Och jag, jag tänker att det är inte alls nödvändigtvis bra att ta det inom församlingen. Utan det kanske är bäst att bara gå till polisen med en gång.
3: Mm, och jag, jag håller med om det där med att en, en nära vän och sådär är ju också bra. Därför att våld i nära relationer det handlar ju främst om makt. Och kontroll där kvinnans livsutrymme begränsas. Och det är ju i regel liksom den närmsta kretsen som gör den första liksom upptäckten av att vänta nu. Här händer det någonting. Eh, och därför är det ju så otroligt viktigt att vara uppmärksam på beteenden där kvinnan, som det ju oftast är då, isolerar sig allt mer. tystnar, du vet, det inte får få tag på människan och någon som tidigare kanske har varit med jättemycket på aktiviteter Plötsligt har man husen tusen ursäkter för att inte vara där Och då är det väldigt bra om någon ställer frågor Och uppmärksammar det Och det är ju i regel någon som är nära liksom I den inre kretsen
0: mm, Ja, men alltså okej okay, Ifall jag, eller ja, men kanske framförallt Andreas då som är pastor Får reda på att någon utsätts för våld i nära relationer ja, men Hur ska vi som kristna agera då?
3: Ja, alltså bekräfta att det du har hört är oacceptabelt såklart och var tydlig med att det, att det finns liksom inga omständigheter som kan rättfärdiga att man blir utsatt för våld i någon som helst form. Men man måste också förstå, apropå det du pratade om med polisen och så Andreas, att det är en väldigt lång och svår process för de flesta kvinnor. Där man brottas med väldigt liksom ambivalenta känslor och de är ofta väldigt rädda för att lämna. Eh, många blir ju därför livrädda om man först säger så här, Nej, så här kan du ta det, det förstår du väl. Nu måste vi se till att du går, nu, nu går vi till polisen direkt. Alltså de flesta kvinnorna som till slut lämnar sina män, de har ju varit på väg länge. Ibland flera år innan de till slut tar modet till sig. Och försöker att få hjälp att ta sig ut. Så det här är en lång och ganska knölig process faktiskt. Mm.
1: Men jag tänker. Borde inte vi i egenskap av män då ta ett snack med mannen i fråga? Jag menar ifall vi vet att någon har ett beteendemönster som skadar både den själv och andra. Så säger Bibeln att vi först ska söka upp den enskilt. Om den inte lyssnar. Ska vi ta med två till tre vänner. Och ifall den inte lyssnar då så ska vi. Slutligen involvera hela församlingen Eller ja, Paulus förespråkade det för 2000 år sedan i, alla fall, I en helt annan kultur, i en helt annan kontext
3: <laughs> ja, alltså, Man får nog börja prata om det här med olika kontexter och så För att min erfarenhet är att man absolut inte ska säga Nu ska vi åka hem till er och så ska vi ta allvarligt snack med din man Och sen ska vi se om vi inte kan lösa det här alltså, För det riskerar att leda till att situationen blir ännu värre Många som är drabbade, de, de är livrädda för att utsättas för ännu värre våld och större isolering när det här samtalet över paston eller vännerna eller vad det nu är lämnar huset. Alltså Enda gången som man kan säga det, det är om man redan har bestämt sig, om kvinnan i fråga har bestämt sig för att lämna. Eh, så att man har ett skyddat boende eller en plats för den här kvinnan att vara på så att hon inte blir ensam med sin man. Man måste ha en plan, man måste tänka till. Ibland kan det ju vara så att det är så mycket våld eller att det är våld som man får veta att det finns barn med. Då har man inget att välja på. Då måste man agera. Men min poäng är att man får inte liksom överge kvinnan. Det går liksom inte bara att ha ett litet snack. Utan är det på, den här, på det här sättet, då måste man ha en plan och se till att de kommer därifrån. Att det finns en, en escape-plan liksom. Är ni med?
5: Men hur tänker du då om man... Som, om, om jag skulle få reda på det som, som pastor och, 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 och då inte liksom göra så här nu ska vi lösa problemet utan okej, okay, hur länge ska man stå vid sidan om? Alltså hur länge ska man vara en, en, en lyssnare och inte en agerare? Och, 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 och om den här människan då, mannen har ledarroller och sådana För det kanske den kan ha ibland. Hur, ja, hur, hur gör man med det?
3: Ja, alltså, och här kanske man behöver skilja lite på äpplen och päron. Eh, därför jag tycker ju att om man som pastor känner då om att det finns liksom våld i en familj då måste man ju naturligtvis agera. Men då behöver man ju nästan alltid koppla in aktörer Som finns utanför kyrkan Alltså det kan ju vara socialtjänst Eller kvinnojour Eller, om det, inte, eller det kan vara En terapeut eller själavhård Eller andra, det är klart man måste agera Det är inte det jag säger Men man måste tänka till kring vad det är man gör Så att man inte bara tänker att Nu ska vi ta ett prat och sen blir det nog bra Och vad jag kunnat se Genom mitt arbete så är ju de här männen som misshandlar inte sällan personer, precis som du säger, med status i sammanhanget. Och det är ju helt kongruent med det vi sa inledningsvis om att de här människorna ofta söker sig till yrken och sammanhang där de kan utöva makt och få en plattform. Det gäller såklart även ledare inom kyrkan. Och många kan ju därför ha väldigt svårt att ta in att de andra, de kan ha andra sidor än de som syns i det offentliga rummet och det är klart att det blir en grundläggande uppgift för dig som pastor att rådda i det här, för det här är ju människor som ofta, människor har svårt att ta in det kan inte vara möjligt att det här händer mm. så att jag, jag kan förstå att det blir ett bekymmer ja verkligen,
5: intressant ja.
0: Mm. Ja, men nu, nu har vi ju pratat om mestadels liksom våld som kommer från män riktat till kvinnor. Men jag, jag, jag tänker så här: hur vanligt tror ni att det är att våld kommer från kvinnan och riktas mot mannen?
1: Ja, för det kan jag tänka på också för att i det offentliga samtalet så finns det ett begrepp som heter toxisk maskulinitet och det talas om patriarkatet och könsmaktsordningar och en risk som jag ser teologiskt är att vi då skapar en bild av att syndafallet skulle vara värre hos biologiska och sociala män än biologiska och sociala kvinnor vilket skulle innebära att vi tillskriver yttre attribut inneboende egenskaper på ett vis som jag inte tror är sunt eller bibliskt. Bland annat så är det kristenheten, eller det har varit kristenhetens kritik mot Sverigedemokraterna fram till att de skrev om sitt partiprogram och liksom raderade de skrivelserna.
3: Mm, alltså, samtidigt så är det ju så att i osunda våldsamma relationer så är det ju tveklöst kvinnorna som oftast råkar illa ut. Och det är ju också de som, som jag oftast möter. Men jag vill verkligen poängtera att det är självklart även är viktigt att vara observant på kvinnor som försöker kontrollera och utöva makt över sin partner. De är ju inte precis ovanliga. Eller för, för övrigt par i samkönade äktenskap. Det ska vi inte glömma bort. Men skälet till att vi ofta pratar om män som förövare och kvinnor som offer i det här sammanhanget det är ju för att män på gruppnivå för det mesta ett fysiskt övertag av sin kvinna. Men man ska göra ha klar för sig att våld i nära relation det handlar även om kvinnor som utsätter sina män för inte minst psykisk misshandel. Och ibland också faktiskt även fysisk misshandel. Alltså, om det sitter långt inne för en kvinna att berätta att den jag lever med misshandlar mig, då kan ni ju tänka er hur långt inne det sitter för en man att säga till någon, min kvinna slår mig. Så att jag håller ju med om att det är viktigt att inte fastna i en illusion om att kvinnor alltid är offer och män alltid är förövare, Så är det såklart inte.
5: Det tänker jag också är att, vi, att på något sätt vi vet att det är så och det är viktigt att nämna. Och samtidigt så är det som du säger att de absolut främsta relationerna är... Att det är män som slår kvinnor. <laughs> Men jag tänker att, att veta om det gör ju att när det kommer en man och säger: Jag blir psykiskt misshandlad av min fru. Då behöver man inte skratta åt det, utan då kan man också ta den på allvar. Alltså. Ja, att det, att det blir den man vet om liksom så här. Och samtidigt så vet man också om att, att det är klart överrepresenterat. Men det är ju bara att ta knutby tragedin. Det var ju en kvinna som stod i toppen på den. Mm. Sant.
3: Jo. Apropå en sak som jag skulle vilja passa på att ta upp med dig Andreas här i slutet av vårt samtal. Det är ju varför du tror att responsen på min och Fredriks bok från dina kollegor har varit så svar. Vad menar du? Jo, alltså, Jag har fått rätt många mejl från kvinnor som kände igen sig i den här berättelsen om Sara till exempel. Och som nu vill berätta sin historia och som har fått ett hopp om att faktiskt kunna få hjälp och komma vidare. Men alltså pastorer, församlingar, ja, de har däremot inte varit särskilt intresserade av just den här frågan. Och det har förvånat mig rätt mycket. Och, och väckt en hel del frågor i mig faktiskt. Eh, tycker du? Tänker du att det är så mycket allmängods i det här? Och att det därför inte väcker reaktioner? Eller är vi så vana vid det? Alltså jag vet
5: inte vad, vad tänker du? Jag, jag tycker det är ju supertråkigt att att det är väldigt att det är svalt som ni upplever om det nu är svalt då men det litar jag ju på att du vad du har hört liksom. <laughs> jag tänker ju att alltså, den här boken för min del så ska, den här boken ska ju ingå i en en pastor ska ha läst den innan man blir pastor helst och nu är det ju vi som lever som pastorer som inte nu har den kommit nu, så då får man ju läsa den i efterhand. Jag tänker att det borde vara allmän gods. För att det här är så viktigt. Och, och det vet jag just att. Eh, ja, men många säger under den här debatten som har varit idag i tidningen dagen då har det ju varit väldigt så här att. Eh, ja, men det finns så mycket större problem. Alltså, bara, ja, fast en maktmänniska. Säger att Putin är maktmänniska. Ja, men en enda maktmänniska. En enda. Det räcker för en enda maktmänniska för att miljontals människor ska bli drabbade. Och det har vi ju sett genom historien hur mycket som helst. Och därför är det så enormt sorgligt att responsen är så svag Och anledningen till det, det tror, jag tror att det har med naivitet att göra. Alltså att ledare vill inte se att det finns. och Man, man, man vill tro gott om andra ledare hela tiden. Och, och därför så. Om man tror gott om sig själv också och tänker att nej men det, där, det drabbar inte drabbar mig. Liksom. Skulle jag vara med om det så skulle jag nog se igenom den människan. Men, men det gör ju folk inte. Man behöver ha den här. Man behöver ha kött på benen och jag tr tror att man får det från eran bok också. Ja, pastorer. Jag vet inte om det är några singelpastorer som lyssnar på det här men läs boken i alla fall. <laughs>
0: Nej mm, men verkligen, det vill jag verkligen rekommendera er till att, att läsa boken, verkligen det är så viktiga ämnen Och jag, tycker också, jag sitter också och funderar så här men Varför är det så att den här boken inte har fått en uppmärksamhet Från liksom ledare i, kyr, i, i, i kyrkor och samfund Alltså det är ju egentligen ganska märkligt Något spontant som jag liksom sitter och tänker på här Är ju att det är ju fortfarande så att det är flera manliga ledare i våra kyrkor de flesta, majoriteten av alla ledare är fortfarande manliga föreståndare mm. kan det spela, spela roll tänker jag har det varit lättare att ta upp den här frågan hade den här frågan fått mer uppmärksamhet om det var mera kvinnliga ledare i kyrken och samfunden jag vet inte mm. men jag tänker att det kanske hade kunnat vara lättare då
1: jag vet, inte, jag, heller, jag vet inte heller, däremot så jobbar jag inom en bransch som är väldigt kvinnodominerad. Det går nio kvinnor per kille och generellt så är min känsla att i alla gemenskaper oavsett om det är en arbetsgemenskap i form av en arbetsplats eller en social gemenskap i form av en kompisgrupp eller en ideell förening eller vad det nu kan vara inom civilsamhället så vi ingen vill vara part i poker. Vi har så fullt upp kanske med, med våra egna liv, oftast, att vi inte orkar ta tag i sånt som, som skaver och i, är jobbigt utanför vår direkta närhet riktigt så plus att det kan anses lite fult att vara den här som liksom är Thomas tvivlare och pekar finger och, och tar upp makt eh, maktstrukturer som kan vara destruktiva, man vill inte uppfattas som en rättshavrist eller någon som gnäller och är negativ framförallt inte i situationer och miljöer som är kraftigt expansiva, där jag ifall jag har tolkat en del som Helena skrivit, dessutom att de här problemen kan riskera vara störst, men Sen funderar jag också på, upplever ni att vi som predikare undervisar skulle behöva bli tydligare kring den här frågan? Jag kan räkna på en hand antalet gånger som predikan handlat om hur vi människor ska agera mot varandra i de nära relationerna. Oftast landar predikan i andra mer perifera relationer. Vänner eller kollegor, men kanske inte så mycket just i i familjen så, och jag, och jag funderar på ifall det kan vara en motreaktion mot en förkunnelse kanske då på 60- eller 70-talet, jag vet inte när det var men där predikanterna kanske uppfattades, la sig i församlingsmedlemmarnas privatliv på ett sätt som man uppfattade var integritetskränkande.
5: Va, 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 vad tror du Andreas? Ja, det där är en ganska svår fråga för att det finns otroligt många frågor som man skulle vilja predika om rent allmänt men tiden liksom finns inte till. Så jag skulle nog säga att det handlar om att, um, att vi har tappat det teologiska samtalet om sådana här spörsmål i, i församlingarna. Så alltså förr i tiden då, om, om man tar 30-40-50 då pratade man väldigt mycket om det här med att det inte var okej okay att dricka. och Alltså man hade såna Det fanns såna här... Um, Samtalet om det eller så här. Uh, och, och det samtalet om Vad är det som är rätt och fel Hur bör vi kristna leva oss Det är ju nästan helt dött I våra församlingar Vilket ju är väldigt, väldigt tragiskt uh, Så jag, jag tänker att just Sådana alltså, här bitar Tror jag man ja Kanske i församlingsforum På något sätt där man där man får någon som säger någonting kickoff-aktigt Och sen så kan man sitta ner och verkligen samtala om den här För jag tror att i, i samtalet så formar man varandra på något sätt Det tror jag tar mycket mer i Att lägga det just i predik och uppifrån Lev på det här sättet Alltså just vad är det som verkligen förvandlar hjärtat? Uh, ja, li ja, lite spridda tankar
3: <laughs> Ja, alltså... I mitt arbete så kommer ju det här med bibelsyn och bibelbruk upp rätt ofta faktiskt. Och min upplevelse är ju att det framförallt är män som tar till Gud till exempel. När de känner att de har tappat sitt eget mandat i relationen. De kan säga att Gud har sagt att du är min kvinna och då finns det vissa skyldigheter med det. Kvinnorna är ju ofta också upp. Vuxna liksom med samma slags undervisning och samma retorik. och Det försvårar de här situationerna ytterligare. Det är, ju, alltså, det är inte ovanligt att jag hör kvinnor säga, exempelvis: Jag vet ju att jag borde vara mer tillgänglig för sex. Att det var Gud vill. Eh, alltså, man har ju helt tappat bort frågan om själva poängen med att mötas i trygghet och glädje, i närhet och intimitet. Är ni med?
0: Ja, alltså, jag, verkligen och jag, jag blir så ledsen av att höra det här för det här är också en väldigt väldigt ful härska teknik som aldrig är okej okay, tänker jag använda på det sättet som du beskriver. Så jag, alltså, jag håller verkligen med dig och jag blir också så himla ledsen av att tänka på att det finns så väldigt många kristna bröder och systrar i församlingen som lider. Kanske helt i det tysta av rädsla för att liksom så här... Ja, fasaden inte ska upprätthållas inför oss andra och ifall att vi inte kan vara hela människor inför varandra och vara öppna med det här som är sårigt och destruktivt alltså vad, vad är liksom då hela vitsen med att vara församlingen överhuvudtaget det blir ju alla liksom fina ord bara att här men ett enda hyckleri liksom
5: ja jag håller verkligen med Silla. Jag, vi behöver våga visa våran svaghet och dela den med varandra för att det är då. Det är när vi delar den och våra svaghet kommer i ljuset som vi kan jobba på den och, och läka. Det är då såren kan läka på något sätt. När man vågar erkänna det är det som är dolt. Så att, ja, jag tycker det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Och det är jätte svårt. För det går ju inte att tvinga folk till att. Att dela sina svagheter. Jag som predikant. Jag delar ju mina svagheter. I mina predikningar. Och säger. alltså det här, Den gången tvivlade jag. Eller den gången hade jag inget tro. Eller den gången tänkte jag. Smutsiga tankar. Eller så. Och det, Jag hoppas ju någonstans att det kan öppna upp. För att man kan. Vara svag i sig själv. Jag tänker väl att på något sätt. Så är det väl i de mindre grupperna. Om man har hemgrupp eller husgrupp eller Att det är där på något sätt det här samtalet är möjligt och där behöver man också möjliggöra det, men absolut vi pastorer och präster behöver gå, gå före på något sätt och visa att vi inte vi är inte perfekta
3: ja, alltså, Min önskande är att, att kvinnor och män som lever i dysfunktionella relationer ska känna att det finns människor som kan ta emot deras berättelse utan att döma eller Genast komma med en massa förslag på åtgärder, ja, som till exempel, då ska vi be för det här eller då ska jag prata med honom eller henne så blir det nog bättre och, och ni vet, alltså relationer kräver arbete och det behöver förstås och hanteras varsamt över tid för att läka. Vi behöver ha tålamod med det, tålamod med varann i det.
1: Ja... Ja och sen också risken med att säga att eh, jag ska be för det här eller att jag, jag, jag tänker på det i mina det är att det, det uppfattas tyvärr ibland kanske mest som fromma floskligare som kan skapa en ännu större känsla av smärta och ensamhet i en redan utsatt känslomässig situation just eftersom frågan då också väcks inom personen att säga men ifall flera ber för den här situationen och varför griper inte Gud in och så bidrar det till att Gud känns ännu längre bort trots att personen som säger att, att den tänker på dig och att den ska, den ska be för dig, den, den säger det här enbart av omtanke och av kärlek och empati för dig, så att vi, vi vill väl, men jag tror tyvärr inte att vi som människor alltid har riktigt har resurserna för att leva upp till våra egna goda ansatser och så. Eh, And Andreas sa en klok sak om det då efter min skilsmässa isolerade mig från församlingen eh, mycket på grund av att jag inte orkade få frågan hur är läget eh, för, för att det är inte, jag känner inte att det är socialt accepterat att svara sanningsenligt på den eh, om man som jag befinner sig i en djup depression då när man får frågan
5: Va? Det kommer inte jag ihåg riktigt. Vad var det då som var så smart av mig? Du rydde <laughs> <laughs> ut.
1: Dels så bekräftade du min känsla att du, 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 du förstod eh, vad, vad jag menade. Du sa att ja, men jag förstår varför du tycker det är jobbigt att få frågan hur är läget. Och sen så sa du att jag själv kan bidra till en förändrad kultur genom att istället för att fråga hur är läget slentrianmässigt öva in att säga gött att se dig. Eftersom det är egentligen det vi menar med frasen när vi minglar på kyrktorget. Eller liksom ses i ett sammanhang där det inte passar sig att gå in på de här djupare frågorna.
5: Det. Ja. ja, det kommer jag ihåg. Ja, det, var, det kommer faktiskt från en man, John Rostal heter han. Han är död nu. Han dog när han var 83-84 i Arboga. Han sa till mig, för jag frågade honom, ja oh, hej, hur är läget? så Och han bara, Andreas man ska aldrig fråga en gammal man hur han mår. Han mår alltid dåligt. <här>
2: <här> då jag ja. att försöka,
5: försöka och liksom omdefiniera hur jag säger jag? Men jag märker ju alltså jag tänker ju på det men över lätt det är att säga hur mår du istället. Jag har fortfarande inte helt lärt mig detta att bara ställa <här> frågan jag verkligen vill veta. Det är svårt alltså.
2: Ja,
0: nej, jag, jag håller med dig Men med det sagt så tror jag faktiskt att det börjar bli dags för oss att avrunda Så vi vill tacka dig jättemycket Helen för att du gästade oss här på Kristna Dating podden och ämnet, du har tagit upp med oss, så, och ämnet som du har tagit upp med oss är verkligen så himla viktigt så jag hoppas verkligen att fler pastorer än Andreas verkligen liksom tar sig tiden att kompetenshöja sig i den här frågan. Så med det kära vänner så vill jag och PO tacka er så himla mycket för att ni har lyssnat. Och jag måste säga att jag känner mig inte så där super superpussig och kramig idag. Jag vet inte vad du känner PO men jag tycker att, nej, jag vet inte riktigt om jag har feeling idag. Så istället för en puss och en kram så ska ni få numret till Kvinnofridslinjen som ger stöd till dig som har utsatts för våld och hot. Och ni når dem på 020 50, 50, 50 Alltså 020 50, 50, 50 Och ni som slår era partners, sluta med det!